0: Deutschlandfunk, Medias Res.
1: Mit Sören Brinkmann, guten Tag. Und es ist eine Medias Res Sendung, in der es Achtung um viele Zahlen geht. Zahlen, die für die Meinungsumfragen erhoben werden, ganz schnell und manchmal vielleicht ein bisschen zu schnell, um wirklich ein gutes Stimmungsbild zu bekommen. Und es geht um Zahlen, die im Bundeshaushalt stehen, über den in dieser Woche im Bundestag beraten wird. 445,7 Milliarden Euro umfasst dieser Haushalt. 20 Milliarden für Bildung und Forschung, 16 Milliarden für Gesundheit, 52 für Verteidigung, 3,5 für Umwelt, 172 Milliarden für Arbeit und Soziales. Und man könnte so weitermachen. Nur merken kann sich das keiner. Oder wie viel war das nochmal für die Gesundheit? Ja, von Zahlen, von zu vielen Zahlen kann man einfach schnell überrollt werden, vor allem bei dieser Größenordnung, über die wir hier sprechen. Was auch die Berichterstattung ein bisschen kompliziert macht. Darüber kann ich jetzt sprechen mit meinem Kollegen Volker Findhammer aus unserem Hauptstadtstudio. Er berichtet für uns in dieser Woche auch aus dem Bundestag. Volker Findhammer, zum journalistischen Handwerk gehört es ja eigentlich zum Beispiel, dass man vor allem im Radio, wo es dann kein Schaubild gibt, Zahlen grob vereinfacht oder zu viele Zahlen einfach weglässt. Nur geht es ja hier im Kern um Zahlen. Also was tun?
2: Ja, unweigerlich kommt man nicht daran vorbei zu vereinfachen, weil die Werke, die vorgelegt werden, sind so komplex. Ich will mal an der Stelle gerne verweisen auf die Gesetzesvorlage für das, was in dieser Woche im Bundestag verhandelt wird. Die hat die Nummer 20-7800, also die kann sich jeder auf dem Bundestagsserver auch ansehen. Und dieses Dokument hat 3300 Seiten, also wieder eine große Zahl. Und wenn man da versucht, man ein wenig drin zu lesen, dann schwimmen einem schnell die Augen. Ich mache mal ein kleines Beispiel. Da heißt es im Abschnitt 2, zur Bewirtschaftung von Einnahmen und Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen unter § 5 flexibilisierte Ausgaben, Zitat auf die in Teil 1 Buchstabe D des Gesamtlands aufgeführten Kapitel des Bundeshaushalts sind die Absätze 2 bis 5 anzuwenden, soweit im Einzelfall keine andere Regelung durch Haushaltsvermerke getroffen sind. Innerhalb dieser einzelnen Kapitel sind jeweils gegenseitig deckungsfähig und jetzt wird spannend, Ausgaben der Hauptgruppe 4 ohne Ausgaben der Titelgruppe 411 und der Titel 428.2 sowie Ausgaben der Titel 634.3. Da folgen jetzt noch acht weitere Absätze in dieser Form. Das heißt, der Text ist ist für Normalbürger eigentlich unlesbar. Das ist ein Text, mit dem wirklich nur die Finanzbeamten im Ministerium Mhm. zurechtkommen.
1: Etwas für Liebhaber. 3.300 Seiten und ich stelle mir vor, zigtausende Zahlen. Das heißt natürlich auch ganz unweigerlich, stellt sich für Sie ja auch in der Berichterstattung die Frage, wie baut man das ein, gerade im Radio? Ich habe es eben gesagt, wo es dann nicht, wie in der Zeitung zum Beispiel, Schaubilder gibt, wo man etwas noch mal anschaulich machen kann. Also wie viele Zahlen und welche Zahlen bauen Sie dann ein in den Beiträgen?
2: Sie haben es am Anfang schon schön gemacht. Wenn es dann um die Einzeletats geht und um deren Größenordnung, und das ist ja maßgeblich für die Debatte, gibt es Verkürzungen, gibt es Einschränkungen oder werden einzelne Etats ausgeweitet, dann ist man ja schnell bei den grundsätzlichen Zahlen. Das heißt, dann blickt man nicht in Details, wie werden diese einzelnen Zahlen im jeweiligen Bundeshaushalt für einzelne Ausgabenaspekte äh, ausgegeben, sondern man schaut tatsächlich immer eher auf die Gesamtzahlen. Es sei denn, es gibt darunter geht eine Debatte, beispielsweise als es jetzt um die Sportförderung geht, dass das Argument kommt, da Finden so viele Kürzungen statt, da muss man noch mal im Detail genauer hinschauen, wo gekürzt ist, um welche Bereiche es geht. Aber im Grundsätzlichen bewegen wir uns hier nur bei den oberen Zahlen, also bei dem, wie die Gesamtetats für die einzelnen Bereiche aussehen. Es sei denn, es gibt darunter wirklich erhebliche Verschiebungen. Mhm.
1: Es stellt sich ja grundsätzlich die Frage auch, wie überhaupt mit diesen riesigen Zahlen umgehen oder wie diese Zahlen überhaupt anschaulich machen. Ich habe eben schon die 172 Milliarden für diesen Riesenposten Arbeit und Soziales genannt. Der ist so groß, weil da auch die Rentenzuschüsse reinfließen. Das sind Riesenzahlen. Es gibt auch noch das Sondervermögen für die Bundeswehr. 100 Milliarden, das im vergangenen Jahr beschlossen wurde. Grundsätzlich die Frage, wie macht man solche großen Zahlen anschaulich?
2: Da haben wir uns inzwischen ja wirklich an große Sprünge gewöhnt. Also das fing ja schon an damals mit der Schuldenkrise Griechenlands, überhaupt der EU-Schuldenkrise, als plötzlich Milliardenbeträge in die Hand genommen werden mussten. Das Ganze setzte sich ja schon fort, dann auch während der Corona-Krise, als auch plötzlich hunderte Milliarden mobilisiert werden mussten, um die Wirtschaft am Laufen zu halten. Ein Stück weit haben wir uns alle daran gewöhnt. Man kommt an den großen Zahlen nicht vorbei. Das hat viel damit zu tun, dass auch die inflationsgetrieben sind und zum anderen, dass wir ja ein erhebliches wirtschaftliches Wachstum in den vergangenen Jahren hatten. Sprich, dass die Größenordnungen, über die wir hier reden, automatisch größer werden. In den 80er-Jahren haben wir noch über Millionen geredet. Da war das ganz normal. Mittlerweile sind die Milliarden ganz normal geworden. Und man kommt schlicht in diesen Größenordnungen nicht daran vorbei. Gerade wenn man daran denkt, dass das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland Deutschland mittlerweile ja 4 Billionen beträgt. Also diese Größenordnungen, mit denen müssen wir faktisch einfach umgehen, die kann man nicht wirklich runterbrechen.
1: Und weil es so viele von solchen großen Zahlen gibt, gibt es natürlich auch entsprechend dann wieder die Bezugsgrößen, auf die man sich ja beziehen kann. Ist es denn aber auch vielleicht eine sinnvolle Lösung, zum Beispiel umzuschwenken von den reinen Zahlen, eher auf die Köpfe, also über die Köpfe Geschichten zu erzählen? Ich denke an den Streit zwischen Lisa Paus, der Familienministerin und Christian Lindner, wo es um die Kindergrundsicherung zum Beispiel ging, muss man es dann einfach an Personen festmachen, personalisieren?
2: Ich glaube, das ist jetzt in dem Sinn keine Ablenkung von den Zahlen, weil dahinter geht es ja eher so um die politischen Strategien, die sich mit diesen Zahlen eben verbinden. Also wie viel Geld will man für die Kindergrundsicherung ausgeben? Da standen ja die 12 Milliarden von Lisa Paus, den 2 Milliarden von Finanzminister Christian Lindner gegenüber. Da geht es jetzt nicht nur rein um die Zahlen, sondern da geht es natürlich auch um die politischen Strategien und die machen sich natürlich viel stärker an den Personen fest, als an den reinen Zahlen. Insofern ist das Am Ende in der politischen Berichterstattung immer ein gewisser Mischmasch. Für uns als Debattenbeobachter sind natürlich die politischen Strategien viel interessanter als die reinen Zahlen dahinter.
1: Wenn ich Sie persönlich frage, wie schwierig ist es in so einer Haushaltswoche nicht den Überblick bei den Zahlen zu verlieren?
2: Ja, das ist tatsächlich manchmal ein Problem, aber ich glaube, um die Zahlen geht es am Ende wirklich weniger. Wenn wir uns jetzt mal die Debatte, wie heute auch die Generaldebatte im Bundestag anschauen, da zählt ja am Ende doch wieder der politische Schlagabtausch und die Argumente, die von Opposition oder von der Regierungsfraktionen ins Spiel gebracht werden. Und die genau zu beobachten und die zu bewerten, ist für unsere journalistische Arbeit am Ende viel wichtiger, als zu sehen, ob das jetzt fünf oder sechs Milliarden im Detail sind
1: wie umgehen mit den Zahlen, wie umgehen mit den vielen Milliarden. Jetzt gerade in dieser Woche laufen die Haushaltsberatungen im Bundestag. Volker Finthammer aus unserem Hauptstadtstudio. Vielen Dank für dieses Gespräch. Auch wenn gerne mal so getan wird, Umfragen sind keine Wahlprognosen. Und sie geben auch nie ein hundertprozentig passendes Stimmungsbild wieder. Und doch werden ständig neue Umfragen veröffentlicht. Gerade dann, wenn viel diskutierte politische Entscheidungen anstehen oder getroffen wurden. Wie stehen sie zum Heizungsgesetz? Sind sie für oder gegen Waffenlieferungen an die Ukraine? Oder finden sie es richtig, dass Markus Söder festhält an Hubert Aiwanger? Am Montag erschien die Umfrage im Stern, der zufolge 58 Prozent der Deutschen die Entscheidung des bayerischen Ministerpräsidenten gut fanden. Stefan Fries aus der Deutschlandfunk-Medienredaktion beschäftigt sich schon lange mit dem Thema Umfragen. Und nun gab
3: es auch hier wieder Kritik an dieser Umfrage. Warum? Es gibt mehrere Probleme mit dieser Umfrage. Das Erste, was mir auffiel, war, dass die Umfrage in einem sehr kurzen Zeitraum durchgeführt worden war nämlich am Montag zwischen 9 und 16.30 Uhr, also zu einer Zeit, in der viele arbeiten. Das heißt, es werden schon mal bestimmte Erwerbstätige und Berufsgruppen von so einer Umfrage ausgeschlossen, zumal nur online gefragt wurde. Das heißt, man musste zu der Zeit auch an Computer oder Handy gehen können, wenn man vom Umfrageunternehmen Forsa kontaktiert wurde. Dazu haben eben vielleicht Bandarbeiter, Pflegekräfte, Lastwagenfahrer eben nicht unbedingt die Möglichkeit, Forsa sagt, dass die potenziellen Teilnehmer per Mail eingeladen wurden und per Link auf den Fragebogen geführt wurden. Und äh, da nur jeder Zweite in Deutschland arbeite, habe die andere Hälfte ja ohnehin Zeit. Die übrigen würden dann in Arbeitspausen bei Leerlauf im Job oder im Homeoffice antworten. Und wer im Schichtdienst arbeitet, kann auch frei haben. Aber wie genau der Rücklauf der verschiedenen Gruppen war, das weiß nur Forsa.
1: Wir haben schon öfter hier bei Medias Res über dieses Thema, über Umfragen und auch die Schwierigkeiten damit gesprochen. Und ich weiß, dass gerade ja die Fragestellung immer enorm wichtig ist. Wie lautete die denn hier in diesem Fall?
3: Das ist das zweite Problem und ich lese die Fragestellung jetzt mal ganz vor, damit man einen Eindruck davon bekommt. Achtung, es wird lang. Zitat, nach den Diskussionen über ein antisemitisches Flugblatt, das der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger als Schüler vor 35 Jahren verfasst haben soll, gab es Forderungen, dass Ministerpräsident Markus Söder Hubert Aiwanger als Wirtschaftsminister entlassen solle. Markus Söder hat nun entschieden, Hubert Aiwanger nicht zu entlassen, sondern ihn im Amt zu belassen. Finden Sie diese Entscheidung richtig oder hätte Markus Söder Hubert Aiwanger entlassen sollen? Das heißt, eine lange, komplexe Frage. Man braucht für die Beantwortung viel Wissen, was aber gar nicht abgefragt wird, ob das überhaupt vorhanden ist. Im Gegenteil versuchen die Befrager ja, durch diese lange Formulierung den Fall zu erklären, aber die Befragten müssten den natürlich im Detail kennen, um sich eine Meinung bilden zu können. Jetzt haben 92 Prozent der Befragten geantwortet, also Ja oder Nein gesagt. Und das ist angesichts von Problem und Fragestellungen ein erstaunlich hoher Wert. Denn man muss ja schon allein davon ausgehen, dass ein bayerischer Wirtschaftsminister nicht bundesweit bei 92 Prozent Bekanntheit liegt, Forsa sagt, dass Alwanger sehr bekannt sei. Er ist recht durch die Berichterstattung über das Flugblatt. Ich glaube aber, dass das Wissen der Teilnehmer da überschätzt wird, findet auch der Sozialforscher Rainer Schnell von der Uni Duisburg-Essen. Den habe ich gestern gesprochen. Er sagt, dass man in Befragungen ungerne zugebe, dass man keine Ahnung oder keine Meinung habe. Das wäre zu peinlich. Also antwortet man lieber irgendwas. Und gerade bei so einer komplizierten Frage, sagte mir Rainer Schnell, seien 92 Prozent Antworten schon erstaunlich viel. Hinzu kommt noch eine sprachliche Raffinesse, auf die schnell hinweist. Gefragt wird ja nicht, finden Sie die Entscheidung richtig oder falsch. Gefragt wird auch nicht, hätte Söder Eiwanger entlassen sollen oder nicht sondern es ist sprachlich ein Mix, finden sie diese Entscheidung richtig oder hätte Markus Söder Hubert Aiwanger entlassen sollen. Und das macht es einfach sprachlich auch schwerer verständlich. Und ein Punkt noch, darauf weist Rainer schnell auch hin, es gibt sicher Leute, die alle Entscheidungen von Söder richtig finden oder die grundsätzlich gegen alle Entlassungen sind. Wir wissen also nicht, ob deren Meinung überhaupt von dem gesamten Sachverhalt abhängt.
1: Gut, aber heißt das denn nun, die 58% Unterstützung für Söder und Aiwanger, so wie es veröffentlicht wurde in der Umfrage,
3: Sind dann gar nicht so, wie behauptet? Kann man das unterstellen? Eben, wir wissen es halt nicht genau. Weil das dritte Problem auch ist, wir können die Daten nicht überprüfen. Weil die Umfrage ja nicht mehr zur selben Zeit bei denselben Leuten durchgeführt werden kann als Qualitätscheck. Es gibt also nie eine zweite Quelle für solche Daten. Forsa betont, dass diese 58% Unterstützung fast exakt so hoch sein wie diejenigen, die vorige Woche gegen einen Rücktritt Albangers waren. Das ist dann so eine Art unternehmensinterner Check, aber eben nicht unabhängig. Und hinzu kommt noch, dass es bei Umfragen immer statistische Unsicherheiten gibt, weil man ja nur eine Auswahl von Menschen befragt. Und Das wird dann auf alle Wählerinnen und Wähler hochgerechnet. Forsa spricht für diese Umfrage von drei Prozentpunkten. Der Sozialforscher Schnell sagt aber, in Realität seien es oft eher sechs Prozentpunkte. Das heißt, statt 58 Prozent Unterstützung könnten es genauso gut 52 Prozent sein. Und wenn wir bei halbe halbe sind, hätte man genauso gut eine Münze werfen können. Sie haben jetzt die Unsicherheiten angesprochen. Werden die denn nicht thematisiert, nicht erklärt? Medien machen das oft nicht. Und zwar nach meiner Vermutung, weil viele Umfragen von Medien selbst in Auftrag gegeben werden, wie hier vom Stern. Die wollen dann damit Schlagzeilen machen, auch von anderen zitiert werden. Und sie wollen die Ergebnisse natürlich schnell haben. Dabei brauchen gute Umfrageergebnisse Zeit und eben auch Geld. Und wenn die Medien dann noch dazu sagen würden, wie unsicher die Zahlen eigentlich sind und wie wenig man daraus ablesen kann, widerspricht das ja ihrer ursprünglichen Absicht. Also man muss als Nutzer immer skeptisch sein, wenn man sehr schnell Umfrageergebnisse bekommt oder auch sehr überraschende. Wir erinnern uns an die Umfrage, dass angeblich jeder dritte junge Mann Gewalt gegen Frauen akzeptabel findet. Da war die Methode auch problematisch, muss man als Nutzer aber auch erstmal hinterfragen. Das ist der Branche als Problem auch bewusst. Der Pressekodex schreibt zum Beispiel vor, dass immer dazu gesagt werden muss, wie viele Leute wurden befragt, wann wurden sie befragt, wer war der Auftraggeber, wie genau lautet die Fragestellung. Und ob etwas repräsentativ oder nicht ist. Oft wird aber schon die Fragestellung nicht genannt oder in der Berichterstattung verkürzt. Aus der könnte man ja einiges ablesen, wie ich eben erläutert habe. Wichtig sind auch immer die Antwortmöglichkeiten, die die Befragten ja auch einschränken könnten. Also man muss als Nutzer leider immer selbst hinschauen. Vielen Medien ist da ehrlich gesagt nicht zu trauen.
1: Stefan Fries aus der Deutschlandfunk-Medienredaktion über die Unsicherheiten und die Unwägbarkeiten bei Meinungsumfragen im Allgemeinen und im Speziellen jetzt auch im Zusammenhang mit der Causa Aiwanger. Der bleibt im Amt als Wirtschaftsminister und stellvertretender Ministerpräsident in Bayern. Darum ging es ja auch in der eben besprochenen Umfrage. Und dass er das selbst für richtig hält Das ist sowieso keine Frage. Denn eigentlich läuft ja nur eine große Kampagne gegen ihn. Er ist das Opfer. Dieser Eindruck drängt sich jedenfalls auf, wenn man Hubert Aiwanger selbst in diesen Tagen hört. Man kann es aber auch anders sehen.
0: Medias Res. Die Meinung von Matthias Dell:
1: Die Affäre
4: um das neonazistische Flugblatt aus Hubert Aiwangers Schulranzen ist fürs Erste vorbei. Aus medialer Sicht gibt der Vorgang einiges zu denken. Denn Aiwanger hat, sagen selbst die Leute, die ihn verteidigen, in der Krise nicht gut kommuniziert. Seine Version der Geschichte klingt so wenig glaubhaft wie seine dürren Worte der Entschuldigung. Was für andere zum Verhängnis geworden wäre, spielt bei Aiwanger bislang aber eine untergeordnete Rolle. Weil Aiwanger sich von Beginn an als Opfer einer vermeintlichen Medienkampagne inszeniert hat. Das Rumgeopfere ist ein Trick aus den rechten Kulturkämpfen seit mehr als 40 Jahren, den in Deutschland auch die AfD benutzt und in den USA Donald Trump. Es ist erstaunlich, wie wirksam diese Pose ist, weil ein krasser Widerspruch entsteht. Leute, die eigentlich als tatkräftig, geerdet und durchsetzungsfähig rüberkommen wollen, wie Aiwanger, Höcke oder Trump, jammern die ganze Zeit rum, wie böse angeblich alle anderen zu ihnen sind. Im Fußballstadion zieht solch ein Verhalten nur Verachtung nach sich. Ein Spieler, der nur so tut, als sei er gefault worden und sich übertrieben am Boden wälzt, kann davon ausgehen, fortan als Schauspieler ausgepfiffen zu werden. In der Politik ist das anders, auch weil es keinen Videoschiedsrichter und keine Zeitlupe gibt. Politik lebt von der medialen Vermittlung und damit von Bildern und Reden. Wie groß die rhetorische Kraft dieser Bilder ist, kann man beispielhaft an Aiwangers Antworten auf die 25 Fragen von Bayerns Ministerpräsident Söder sehen. Da wird in einer Vorbemerkung Entsetzen geäußert darüber, dass aus dem Zitat geschützten Raumschule Informationen weitergegeben würden. Der geschützte Raum Schule ist ein starkes Bild. Aiwanger macht sich damit aus zwei Gründen zum Opfer. Zum einen verwendet er einen Begriff, der in der medialen Debatte seit ein paar Jahren eingeführt ist durch vulnerable Gruppen. Also Menschen, die tatsächlich Opfer sind, von Diskriminierung betroffen. Der geschützte Raum, englisch Safe Space, ist der Ort, an dem etwa Transpersonen, People of Color oder andere Minderheiten unter sich sein können. Das heißt, sicher vor kleineren oder größeren Angriffen aus der weißen Mehrheitsgesellschaft. Schon das ist infam. Aiwanger klaut sich einen Begriff und damit den Opferstatus von Leuten, gegen die er als Stimme der vermeintlich normalen Bevölkerung sonst seine Bierzeltreden entwirft. Die Sorgen von diesen vulnerablen Gruppen formieren bei Eiwanger dann als linksgrünes gender Zum anderen bewirkt das Bild vom geschützten Raum Schule, der durch Weitergabe von Informationen verletzt worden sei, eine täter opfer die man erst auf den zweiten Blick erkennt. Denn die Affäre dreht sich ja nicht um die Info, in welcher Erdkunde Klassenarbeit Aiwanger eine 4 geschrieben hat. Sondern um ein Flugblatt. Also ein Medium, das selbst Öffentlichkeit sucht. Andere Menschen, möglichst viele, sollten den Text lesen und davon im besten Fall beeinflusst werden in ihrer Wahrnehmung des Geschichtswettbewerbs, über den das Flugblatt auf eine ekelhafte Weise Häme ausschüttet. Mit anderen Worten, das kann man innerhalb der Schulöffentlichkeit eine Medienkampagne nennen. Die Kampagne stand also eher am Anfang als am Ende dieser Affäre, in der Hubert Aiwanger eines niemals gewesen ist. Ein Opfer.
1: Die Meinung von Matthias Dell war das. Hier ist der Deutschlandfunk Medias Res. Es sind meist die Medien, die als erstes im Fokus stehen, wenn Mächtige versuchen, eine politische Landschaft in ihrem Sinne umzubauen. Und natürlich, das kann auf ganz unterschiedliche Weise funktionieren. Methode 1, die kritischen Stimmen verächtlich machen, siehe Trump. Methode 2, kritische Stimmen gleich ganz wegsperren, siehe Erdogan. Methode 3, die eigenen Leute in Schlüsselpositionen bringen, siehe Orban. Und für das zuletzt genannte Prinzip liefert auch die Reihe in Italien gerade wieder ein Anschauungsbeispiel. Die Regierung von Giorgia Meloni treibt den Umbau des öffentlich-rechtlichen Rundfunks voran. Lisa Weiß.
0: Roberto Saviano ist einer der bekanntesten Journalisten und Mafia-Experten Italiens. Sein Buch Gomorra ist auch in Deutschland zum Bestseller geworden. Seit über 15 Jahren lebt er unter Polizeischutz, arbeitet aber weiter als Journalist. Eigentlich sollte in diesem Herbst eine Sendung von ihm im Fernsehprogramm der Reihe laufen. Die ist jetzt abgesetzt. Einfach so, ohne große Erklärung. Es seien unternehmerische, nicht politische Gründe gewesen, heißt es. Im ARD-Interview wirkt Saviano verärgert.
3: Die Reihe
0: wird von Funktionären geleitet, die diese Regierung eingesetzt hat. Ich glaube, dass die Sendung abgesetzt worden ist, wegen denen, die man nicht Partei nennen kann, sondern nur eine Bande, der Lega. Und deswegen haben sie mich gecancelt. Eine Sendung mit vier Folgen, alle schon aufgezeichnet über die Mafia. Die Lega ist eine der rechten Parteien, mit denen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni von den Fratelli d'Italia das Land regiert. Und, das ist nicht zu übersehen, in die Reihe hinein Regiert Von oben nach unten werden gerade die Führungskräfte ausgetauscht, gegen Personal ersetzt, das der Regierung genehm ist. Mehrere Journalistinnen und Journalisten haben die Rundfunkanstalt bereits verlassen, sagt Vittorio di Trapani, der Präsident der italienischen Journalistengewerkschaft FNSI. Andere kämpfen gegen die Einflussnahme der Regierung. Im Juli ist der Fall einer Reihjournalistin öffentlich geworden, die sich geweigert hatte, ihren Artikeln mit ihrem Namen zu unterschreiben. Der Hintergrund? Der Artikel sei von ihrem Vorgesetzten stark verändert worden, sagt die Trapani. Die Art und Weise, diese Unstimmigkeit auszudrücken, ist, die eigene Unterschrift zurückzuziehen. Ich muss diesen Artikel schreiben und ich muss ihn auf diese Weise schreiben, aber so wie er geschrieben ist, ist das nicht mein Stück. Deshalb ziehe ich meine Unterschrift zurück. Und das ist eine Art auszudrücken, dass es in diesem Fall Druck gegeben hat, der die journalistische Freiheit berührt hat. Und die Kollegin hat so, mit großer Stärke und großem Mut, ihre Freiheit gelten Eines muss man aber auch sagen. In Italien ist es normal, dass jede Regierung ihre Vertrauten auf Schlüsselpositionen in der Reihe setzt. Das gibt auch Vittorio di Trapani zu und betont dabei, die Reihe sei eigentlich kein staatlicher Rundfunksender. Die Die Reihe ist ist öffentlich-rechtlich, aber momentan kontrolliert durch die Regierung. Also der Personalaustausch und die Proteste, die darauf folgen, sind erstmal nichts Besonderes. Aber das, was jetzt gerade passiert, sei von einer ganz anderen Qualität, sagt Gewerkschaftschef Di Trapani und erklärt, den meisten Regierungen sei es darum gegangen, mit Hilfe der Rei die öffentliche Meinung zu beeinflussen, um Wählerstimmen zu bekommen. Wenn Medienmogul Silvio Berlusconi mit an der Regierung war, gab es auch einen klaren Interessenkonflikt, sagt Die Trapani. Berlusconi war gleichzeitig Gründer von Mediaset, einem großen privaten Medienkonzern. Aber Melonis rechter Regierung gehe es um noch mehr. Jetzt sind wir in einer anderen Phase, wo die Kontrolle des Konsenses nicht nur darauf abzieht, ein Wahlergebnis oder Zustimmung zu Regierungsentscheidungen zu bekommen, sondern ein tiefergehender Eingriff ist, der versucht, die Geschichte unseres Landes neu zu schreiben. Also Revisionismus, geschichtlich, kulturell, politisch, sozial. Ein Italien, das den Faschismus anders, positiver erinnert als bisher zum Beispiel. In dem Frauen sich auf ihre Rolle als Mütter konzentrieren sollen, anstatt nach Gleichberechtigung zu streben. In einem Land, in dem Frauen als Chefredakteurinnen schon jetzt deutlich unterrepräsentiert sind.
1: Unsere Korrespondentin Lisa Weiß über die Einflussnahme bei der Rai in Italien. Und das war Medias Rees. Das Medienmagazin Am Mikrofon Sören bringt man Ihnen noch einen guten Tag hier im Deutschlandfunk.